0: Halo, kamu lagi dengerin podcast manajemen pemasaran bareng saya PJ Pinto Bagindo Jaya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua Baik lagi kita di podcast kita yang membahas tentang manajemen pemasaran Nah, untuk podcast kali ini kita sudah masuk dalam kategori pembahasan Mengelola komunikasi masa Yang mana dalamnya mencakup iklan, promosi, penjualan, acara, dan pengalaman Serta hubungan dengan masyarakat Nah, kira-kira apa saja nih yang akan kamu dapatkan di episode kali ini Yang pertama... E, pembahasan kita akan menjawab tentang bagaimana langkah apa yang diperlukan dalam mengembangkan program iklan Kemudian bagaimana seharusnya keputusan promosi penjualan yang bisa diambil Kemudian apa panduan untuk acara dan pengalaman pembangunan e, untuk membangun sebuah merk yang efektif Kemudian bagaimana perusahaan dapat mengeksploitasi potensi hubungan masyarakat dan juga publisitas Nah itu dia poin-poin penting yang akan kamu dapatkan di podcast kali ini yang membahas tentang mengelola komunikasi massa. Oke, jangan kemana-mana ya. Baik, teman-teman. Di bahasan awal kita akan bahas tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola program iklan ya Nah periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar Semua bentuk terbayar atas presen presentasi non pribadi dan promosi ide barang atau jasa oleh sponsor yang jelas Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan Baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang Bahkan dalam lingkungan media yang penuh tantangan seperti saat ini Iklan yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan Iklan yang memuji keampuhan produk anti penuaan contohnya ya oleh oleh divinity dan Shampo perawatan intensif, head and shoulder telah membantu kedua merek tersebut yang diproduksi oleh P&G menikmati peroleh penjualan dalam dua digit dalam tahun-tahun terakhir termasuk juga nih iklan-iklan yang saat ini paling sering kita lihat adalah iklan-iklan dari uh, belanja online ya iklan-iklan dari marketplace ini saat ini sang sangat banyak membanjiri media-media termasuk televisi ya kemudian media-media online yang mana mereka terus mengkomunikasikan program-program yang akan mereka jalankan seperti ya kita lihat sendiri ya 11, -11 12 12 Harbol Harbolas dan lain-lain. Tentu saja hal ini dengan harapan untuk meningkatkan penjualan dari uh, meningkatkan pengunjung ya dan pembelanja yang ada di marketplace mereka. nah tentu saja dalam mengembangkan program iklan manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dulu nih dan juga motif pembelinya seperti apa lalu mereka menggunakan 5 keputusan utama yang dikenal dengan 5M yaitu missions, yaitu apa tujuan iklan itu dibuat kemudian uang atau money, berapa banyak yang dapat kita habiskan dalam mem membiayai iklan tersebut Kemudian selanjutnya ada message, pesan apa yang harus kita kirimkan dan terakhir adalah media, apa media yang harus digunakan. Lalu ada pengukuran atau measurement, bagaimana kita harus mengevaluasi iklannya. Nah, keputusan ini dirangkum uh, dan dijelaskan dalam sebuah tabel ya, nanti akan saya share tabelnya seperti apa. Ini mengampu tujuan, misi, tujuan penjualan dari tujuan penjualan dan tujuan iklan. Kemudian uang, yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, tahapan dalam PLC, produk life circle ya, bangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan juga kerumunan, frekuensi iklan, kemampuan penggantian produk. Kemudian message, pembentukan pesan, evaluasi dan pemilihan pesan, pelaksanaan pesan dan juga review tanggung jawab sosial. Kemudian ada media nih, jangkauan, frekuensi dampak, kemudian jenis media utama dan pengukurannya. Dampak komunikasi dan dampak penjualan tentunya ya Dari iklan yang sudah dibuat atau dipasarkan atau di uh, yang sudah diterapkan di beberapa media Sejauh mana iklan tersebut mendatangkan penjualan bagi produk tersebut Baik kita bahas satu-satu Menentukan tujuan Tujuan iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar sasaran, positioning merek, dan juga program pemasaran. Tujuan iklan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangkauan waktu tertentu. Untuk meningkatkan penjualan diantara 30 juta pembangun rumah yang memiliki mesin cuci otomatis misalnya Jumlah yang mengidentifikasi merek tertentu kita sebut mereknya X ya Sebagai deterjen busa sedikit dan terbukti bahwa mesin cuci itu membuat pakaian lebih bersih dari 10% sampai 40% dalam setahun Ini contoh penghitungannya nah tujuan iklan dalam eh, tujuan iklan ini dapat diklasifikasikan menurut apa tujuannya baik untuk menginformasikan meyakinkan atau juga mengingatkan atau juga memperkuat nah tujuan ini dapat kita lihat dalam tahapan yang disebut dengan hierarki pengaruh kadang-kadang kita sering lihat ya iklan McDonald's di beberapa tempat. Padahal kita semua sudah tahu mungkin ya, kalau misalnya di Bogor ini ada McDonald's di salah satu tempat, beberapa tempat lah ya, katakanlah ya. Tapi tujuan dari iklan itu adalah bagaimana kita sebagai konsumen bisa mengingat, nah ya, mengingat bahwa, oh iya, kalau lapar misalnya bisa datang ke McDonald's, ini contoh ya. Baik. Ada beberapa tujuan iklan nih, ada empat nih ya, ada informatif, persuasif, pengingat dan penguat Baik, kita bahas satu-satu, iklan yang sifatnya informatif Pertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur produk baru yang ada Salah satu iklan paling diingat yang pernah dibintangi, uh, bukan dibintangi ya, maksudnya sering diputar adalah Kalau saya lihat iklannya jilid yang baru ya yang mana iklan tersebut mengkomunikasikan dan menginformasikan bahwa jilet yang biru itu sudah ada dalam rencengan gitu ya dan uh, mereka mengajak untuk meninggalkan eh, apa namanya meninggalkan yang tipe lama tapi bisa beralih ke tipe yang baru yang dulunya lebih high class tapi sekarang sudah masuk ke warung-warung nah ini informatif nih teman-temannya. Kemudian iklan persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, prevensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa Beberapa iklan persuasif menggunakan iklan komparatif yang membuat perbandingan atau eksplisit tentang atribut dua merek atau lebih Selanjutnya ada tujuan iklan adalah sebagai pengingat, bertujuan menstimulasikan pembeli berulang produk dan jasa nah kita sering lihat nih iklan Coca-Cola misalnya ya ada berbagai macam varian yang ditawarkan dari produk Coca-Cola. Nah ini membuat masyarakat ingat bahwa Coca-Cola itu ya selain sudah memang menjadi uh, positioningnya di brand di, di benak konsumen, mereka juga ingin mengingatkan bahwa oh selain produk Coke mereka juga banyak produk-produk yang lain seperti Minute Maid, kemudian Fanta, kemudian Sprite dan lain-lain ya Coca-Cola Company itu. Kemudian ada iklan sebagai penguat. Bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat hmm, Contohnya iklan shampo ya uh, Sunsilk misalnya ya yang dibintang oleh Raisa Dengan mengkomunikasikan bahwa sudah 10 tahun dia membintang ini Tapi dia tidak pernah berpaling Nah ini membuat konsumennya agar terus ingat bahwa ya shampo itu memang cocok untuk Konsumen Indonesia, misalnya ini sebagai pengingat Nah, jadi ini tujuan-tujuan Dari iklan tadi ya, ada sebagai iklan informatif Iklan persuasif, iklan pengingat Dan juga iklan penguat Baik <tuh> Selanjutnya kita bahas adalah bagaimana memutuskan anggaran untuk sebuah iklan Nah, bagaimana perusahaan tahu bahwa jumlah pengeluaran mereka itu sudah tepat Sebagian kritik menyatakan bahwa perusahaan barang memasang konsumen yang besar Terlalu banyak mengeluarkan uangnya untuk iklan Sebagai jaminan agar tidak mengeluarkan terlalu sedikit Sedangkan perusahaan industri meremehkan kekuatan perusahaan dalam pembentukan citra produk Sehingga sangat sedikit mereka mengeluarkan uang nah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran ini ada 5 faktor yang pertama tahapan dalam siklus hidup produk produk baru umumnya ini ya teman-teman ya mendapatkan anggaran Iklan lebih besar untuk menciptakan kesadaran atau awareness dalam membuat pelanggan mencoba produk baru yang mereka tawarkan Merek yang sudah mapan biasanya didukung dengan anggaran iklan yang rendah diukur sebagai resiko terhadap penjualan Nah kalau produk baru memang sepertinya punya apa atensi yang lebih tinggi ya agar apa Agar ya minimal konsumen itu sadar dan aware kalau oh ternyata ada produk baru nih sekarang ya Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar dan juga basis konsumen Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai presentase penjualan untuk mempertahankan pangsa pasar. Nah, untuk membangun pangsa pasar dengan meningkatkan ukuran pasar diperlukan pengeluaran yang lebih besar. Ya, ini konsumennya udah udah ada, cuman bagaimana pangsa pasar itu menciptakan produk baru biasanya ya. Yang ketiga adalah persaingan dalam kerumunan. Di dalam pasar dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi, mereka harus beriklan lebih kencang agar didengar bahkan kerumunan sederhana iklan yang tidak bersaing secara langsung dengan brand menciptakan kebutuhan iklan yang lebih banyak. Nah, ini seperti sekarang, nih jelas banget ya, seperti marketplace ya. Mereka bersaing pada tanggal-tanggal tertentu ya Kita sebut saja iklan-iklan dari Lazada, Shopee, atau juga dari Bukalapak, dari JDID Nah, mereka sangat bersaing nih ya, di saat kondisi seperti sekarang Kemudian yang keempat adalah frekuensi iklan Jumlah repetisi yang diperlukan untuk melewatkan pesan mereka kepada konsumen mempunyai, mem mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan, tentu saja Semakin sering diputar di televisi atau di media-media yang lain, anggarannya akan semakin besar. Kemudian yang kelima adalah kemampuan penggantian atau substitusi produk. Merk yang kurang terdiferensiasi atau kelas produk semacam komoditi, yang minuman ringan, perbankan dan lain-lain, memerlukan iklan besar-besaran untuk menanamkan citra yang berbeda. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama pertama kita untuk podcast kali ini ya. Coba kamu simak. Dan kamu ulangi lagi nih apa saja tujuan iklan yang dapat diklasifikasikan menurut apakah tujuannya juga beserta contohnya ya. Tadi kalau nggak salah ada empat yang sudah saya paparkan kepada teman-teman, oke? Okay? Baik, teman-teman sekarang kita memasuki dalam bahasan tentang mengembangkan kampanye iklan. Nah, dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan Pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan Atau memposisikan iklan atau apa yang ingin dikomunikasikan dikomunikasi iklan tentang brand atau merek Dan juga strategi kreatifnya Bagaimana iklan mencerminkan klaim merek pengiklan menempuh 3 tahap Yang pertama adalah pembentukan dan evaluasi kemudian mengembangkan kreatif dan pelaksanaan yang terakhir review dan juga iklan tersebut harus memiliki tanggung jawab sosial ya tentunya ya teman-teman ya Oke tahapan yang pertama yaitu pembentukan dan evaluasi pesan saat ini banyak iklan nih contohnya iklan mobil memiliki kesamaan Mobil dikendarai dengan kecepatan yang tinggi di jalan pegunungan yang berkelok-kelok atau juga melintasi gurun. Hasilnya hanya membentuk hubungan lemah antara brand dan juga pesan pengiklan seperti mencari ide hebat yang menghubungkan brand dengan konsumen secara rasional dan juga emosional. Membedakan merk dari pesaing yang tajam serta cukup luas dan fleksibel untuk diterjemahkan ke dalam berbagai media, pasar, dan juga periode waktu Pandangan yang sangat segar diperlukan untuk menghindari penggunaan daya tarik dan posisi iklan yang sama dengan merek yang lainnya. Iklan yang baik biasanya memfokuskan diri pada satu atau dua proposisi penjualan inti sebagai bagian menyempurnakan positioning merek mereka. Pengiklan harus mengadakan riset terlebih dahulu Riset pasar ya tentunya Untuk menentukan daya tarik yang paling berhasil bagi pemirsa sasaran Kemudian menyiapkan penjelasan singkat yang kreatif Yang mana umumnya mencakup satu atau dua halaman saja Ini merupakan elaborasi atau pernyataan positioning dan mencakup pesan kunci Kemudian siapa pemirsa sasarannya dan juga tujuan komunikasi yaitu untuk melaksanakan, mengetahui, dan mempercayai manfaat dari brand kunci tersebut dengan dukungan dari janji-janji merek yang disampaikan dan juga dari media Berapa banyak tema iklan alternatif yang harus diciptakan pengiklan sebelum menjatuhkan pilihan? Semakin banyak tema iklan yang dieksploitasi, semakin tinggi probabilitas menemukan tema iklan yang bagus Untungnya, pengeluaran penciptaan sketsa iklan turun dengan cepat berkat komputer tentunya ya, teknologi. Departemen kreatif agensi iklan dapat membuat banyak alternatif iklan dalam waktu singkat dengan menarik data dari arsip komputer yang berisi gambar, foto, dan juga video. pemasar juga dapat menurunkan biaya kreatif secara drastis dengan menggunakan konsumen sebagai tim kreatif mereka. Sebuah strategi yang kadang-kadang disebut sumber terbuka atau open source atau sumber masyarakat atau crowdsourcing. Meskipun demikian, seperti yang diperlihatkan contoh berikut nih, contoh ya. Bayang sekali iklan yang sekarang yang hanya menggunakan teknologi komputer ya, teman-teman ya, tidak harus dengan real apa namanya? Uh, kondisi yang sebenarnya bahkan dengan uh, teknologi komputer ini akan memudahkan si pembuat iklan atau konsum atau si produsennya ini dengan biaya yang lebih murah tentunya ya apalagi dengan memanfaatkan teknologi biasanya ya hasilnya akan lebih memuaskan ya dan tidak perlu retake atau membuat iklan terlalu banyak nah Dengan kemajuan teknologi ini juga akan membuat biaya iklannya jadi, jadi jauh lebih murah sebenarnya ya Karena dengan kemajuan teknologi membuat berbagai macam kemudahan yang sudah disediakan oleh perusahaan penyedia layanan iklan ya teman-teman Baik, selanjutnya adalah pengembangan kreatif dan juga pelaksanaannya Dampak iklan itu tidak hanya bergantung pada apa yang dikatakannya Tetapi lebih sering dan lebih penting bagaimana iklan itu menyampaikan pesannya ya pelaksanaannya bisa menjadi penting. Semua media iklan mempunyai kelebihan dan kelemahan tentu saja ya, televisi. Kemudian apalagi saat ini radio dan koran sudah mulai ditinggalkan ya majalah beralih semua ke online ya. Nah, contohnya iklan televisi ini ya. Televisi biasa dikenal sebagai media iklan paling kuat dan menjangkau spektrum konsumen yang lebih luas. Jangkauan yang luas diterjemahkan dalam biaya yang lebih rendah perpaparan. Iklan TV itu mempunyai dua kekuatan yang paling penting. Ya. Yang pertama, TV bisa menjadi sarana efektif untuk mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas karena secara persuasif menjelaskan bagaimana uh, menjelaskan manfaat kepada konsumen. Nah, kedua, iklan TV bisa menggambarkan penggunaan dan pencitraan penggunaan, kepribadian merek, dan hal yang tidak terwujud lainnya dalam uh, yang lainnya secara dramatis ya meskipun demikian karena sifat iklan yang singkat dan sering ditemukan elemen kreatif yang mengganggu di dalamnya pesan yang terhubung dengan produk dan merek itu sendiri dapat terlewatkan terkadang ya selanjutnya volume iklan yang tinggi dan bahan non program pada televisi menciptakan kerumunan yang permudah konsumen untuk mengabaikan atau melupakan iklan nah ini benar banget kadang-kadang ada tidak efektifnya juga ya, karena sangkin banyaknya iklan jadi konsumen nggak bisa mengingat kecuali iklan yang betul-betul uh, unik dan juga kreatif itu bisa diingat oleh konsumen nah, nah, berdasarkan riset ini memperlihatkan bahwa jumlah pemirsa yang mengatakan bahwa mereka memperhatikan iklan TV itu sangat menurun sekarang ini ya dan bahkan biasanya kalau iklan tuh langsung ganti channel ya, tapi iklan TV yang dirancang dan dilaksanakan dengan tepat dapat meningkatkan ekuitas brand dan juga mempengaruhi penjualan dan laba. Bahkan iklan-iklan yang yang biasa aja nggak mau nggak akan dilirik oleh konsumen ya, tapi iklan-iklan yang eh, yang remeh-temeh nih misalnya saya kasih contoh seperti Shopee yang hanya sekedar berjoget-joget saja menampilkan tukul dan wanita-wanita yang berjoget itu mungkin mendapat atensi orang lebih tinggi karena tidak memerlukan ide kreatif tapi kadang-kadang iklan yang terlalu kreatif yang menampilkan apa namanya cerita itu bahkan membuat orang bosan ya teman-teman ya atau iklan-iklan nyeleneh seperti iklan-iklan rokok ya itu mendapatkan atensi yang tinggi juga dari konsumen Jadi, pemilihan saluran yang tepat dan juga ide iklan yang tepat akan mempengaruhi bagaimana konsumen memiliki atensi terhadap iklan tersebut. Selanjutnya ada iklan di media cetak nih ya, walaupun sekarang sudah sangat menurun. Oke, kita bahas ini dalam beberapa dekade yang lalu ya. Media cetak menawarkan kelengkapan yang berlawanan dengan media siaran. ...karena pembaca dapat menggunakan media cetak selama apapun yang mereka butuhkan. Majalah, surat kabar dapat memberikan informasi produktif yang rinci... ...dan mengkomunikasikan pencitraan penggunaan dan kegunaan dengan efektif. Namun di sisi lain, sifat statis citra visual dalam media cetak... membuat presentasi dan demonstrasi dinamis menjadi sulit dan media cetak menjadi pasif ya, ya begitu ya kalau tadi kelebihannya di televisi bisa menampilkan visual gambar warna gerak dan lain-lain tapi waktunya sedikit ya terbatas Nah kalau di media cetak itu ya otomatis Tidak seperti media televisi tapi kelebihannya ya bisa lebih lama ya Artinya di dalam sebuah majalah atau koran ya dia tidak akan tergeser Selama si konsumen membaca dan membuka media tersebut Iklan tersebut akan tetap terlihat Dari secara durasi ini lebih lama ya teman-teman ya Nah dua media cetak utama yaitu majalah dan surat kabar berbagi banyak kelebihan dan juga kekurangan Meskipun surat kabar terbit tepat waktu dan mudah diserap ya tetapi majalah biasanya lebih efektif untuk membangun pencitraan penggunaan dan kegunaan Tapi dilihat dari zaman sekarang sepertinya ini sudah jauh sekali menurun ya Dimana Saat ini sudah sangat jarang sekali kita menemukan koran di mana-mana. Kalau dulu banyak banget, tapi sekarang udah berkurang. Dan untuk majalah biasanya untuk lebih segmented sekarang ya, untuk orang-orang yang betul-betul loyal dan apa namanya? lebih lebih kecil lah pangsa pasarnya ya. Seperti orang yang suka otomotif saja atau kalau kita lihat majalah-majalah di toko buku ya tidak sebanyak yang dulu tentunya, oke. Okay. setelah televisi, nah tentu saja sekarang ada iklan radio tapi kalau untuk di beberapa daerah radio itu sudah lama sekali ditinggalkan ya karena pendengarnya sudah beralih ke media online seperti Spotify, uh, Juke dan lain-lain tapi nggak apa-apa kita bahas sebagai pengetahuan teman-teman ya Radio merupakan media yang mudah untuk menyebarkan, kalau dulu ada 94% dari semua warga di Amerika Serikat itu mendengarkan radio, termasuk di Indonesia ya. Pada masanya radio itu sangat-sangat berjaya sekali. Nah, kelemahan di radio sudah jelas adalah kekurangannya citra visual dan sifat konsumen yang relatif pasif. Jadi konsumen itu harus membayangkan dan membuat theater of mind lah di otaknya ya ketika satu iklan itu diluncurkan. Tapi seperti di Jakarta, itu radio itu masih cukup didengarkan ya. Tapi kalau untuk di beberapa daerah itu sudah banyak radio yang tutup. Karena apa? Karena pendengarnya sudah mulai bergeser nih teman-teman ya. Oke, jadi itu dia tadi yang kita bahas tentang bagaimana mengembangkan kampanye iklan yang akan dibuat, uh, yang akan disasarkan kepada konsumen. Oke teman-teman, kita masih di podcast kita yang membahas tentang manajemen pemasaran Yang kali ini membahas tentang bagaimana mengelola komunikasi masa, iklan, promosi, dan penjualan ya Baik, kita masuk ke bahasan tentang bagaimana memutuskan media dan juga mengukur efektivitas Nah setelah Uh, memilih pesan, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih media yang akan membawanya Dan dalam tahapan ini, pengiklan memiliki memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan dari iklan tersebut Nah, memilih jenis media utama, kemudian memilih sasaran media tertentu, kemudian memutuskan penentuan waktu media Dan memutuskan alokasi media secara geografis, lalu pemasar yang mengevaluasi hasil keputusan Oke, okay, memutuskan jangkauan, frekuensi, dan juga dampak Teman-teman, pemilihan media atau media selection adalah proses menemukan media yang paling efektif Yang mana biaya Dan juga untuk menghantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasarannya Apa yang dimaksud dengan jumlah paparan yang diinginkan? Maksudnya adalah pengiklan mencari tujuan iklan dan respon tertentu dari sasarannya Contoh, tingkat sasaran percobaan produk tingkat ini diantaranya bergantung pada tingkat kesadaran brand. Nah, pengiklan itu mencari tujuan iklan dan respon tertentu dari pemirsa sasaran. Misalnya tingkat sasaran percobaan produk tingkat ini diantaranya tergantung pada tingkat kesadaran merek. Misalnya juga tingkat percobaan produk meningkat dengan tingkat pengurangan pada tingkat kesadaran pemirsa. Nah. Tugas berikutnya adalah menemukan berapa banyak paparan yang akan menghasilkan tingkat kesadaran pemirsa. Jadi sejauh mana iklan yang ditampilkan di televisi dan media-media yang lain itu meningkatkan awareness ya atau juga kesadaran konsumen bagaimana kesadaran masyarakat bagaimana mereka itu tahu dengan produk itu kemudian adalah tahapan selanjutnya bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membeli ya produk yang di diiklankan tersebut. Nah pengaruh terhadap paparan terhadap kesadaran pemirsa itu tergantung pada jangkauan terus juga frekuensi dan juga dampaknya ya teman-teman ya dampak yang dimaksud di sini adalah nilai kuantita kualitatif paparan media tertentu maka iklan ini dinamakan good housekeeping dan memberikan dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan uh, apa namanya media-media yang lain. jadi diharapkan bagaimana sebuah iklan itu ketika dia muncul di media televisi, majalah atau juga uh, online seperti saat ini, dia memiliki dampak yang signifikan dengan penjualan. Nah, ini karena tujuan iklan adalah bagaimana tidak hanya aware terhadap produknya tapi bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut setelah mengetahui dari iklan yang sudah ditampilkan. Nah, satu juga yang satu lagi yang sangat penting juga nih, teman-teman ya, adalah jangkauan ya. Jangkauan menempati posisi terpenting ketika meluncurkan produk baru misalnya merek petarung atau flanker, perluasan merek terkenal atau merek yang jarang dibeli atau juga mengejar pasar-pasar yang tertentu sebelum teridentifikasi frekuensi menduduki posisi terpenting saat ada pesaing yang kuat kemudian cerita yang rumit harus dikatakan penolakan konsumen yang tinggi atau siklus pembelian yang sering banyak pengiklan percaya bahwa pemirsa sasaran memerlukan jumlah paparan yang lebih besar Pengiklan lain percaya bahwa setiap orang melihat iklan yang sama beberapa kali Mereka mungkin akan melakukan tindakan yang lebih lanjut Atau malah terganggu dengan iklan tersebut Bahkan berhenti memperhatikannya Alasan lain untuk repetisi iklan adalah melupakan Semakin tinggi tingkat lupa yang berhubungan dengan brand, kategori produk atau pesan Semakin tinggi tingkat repetisi yang dijanjikan meskipun demikian pengiklan tidak boleh menyiarkan iklan yang lelah, tapi memaksakan pelaksanaan yang segar melalui agensi iklan mereka, jadi ada juga ya beberapa beberapa iklan yang mem membuat kita, uh, kayaknya ini malah bukan uh, senang melihatnya, malah kayak <laughs> jadi terabaikan gitu ya teman-teman ya, baik selanjutnya adalah memilih jenis media utama nah, perencanaan media harus mengetahui kapasitas jenis media iklan utama untuk menghantarkan jangkauan, frekuensi dan juga dampak media iklan utama itu beserta dengan biaya, keunggulan dan juga batasan-batasan. Nah, perencanaan media membuat pilihannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel berikut. Yang pertama, kebiasaan pemirsa memilih sasaran iklan, memilih media sasaran maksudnya ya. Di sini ada radio, televisi, adalah media yang paling efektif untuk menjangkau remaja dulu. Kalau sekarang, kalau pengen beriklan, ya menjangkau segmennya remaja, televisi masih efektif. Dan sekarang ke sosial medianya ya, ada Instagram, ada TikTok, atau juga Facebook, ya atau juga di game-game online. Atau juga ketika kita download sebuah aplikasi, nah di situ juga banyak berisi iklan, jadi itu yang... efektif yang dikatakan efektif untuk saat ini ya kemudian yang kedua selain kebiasaan atau habit media sasaran adalah karakteristik produk jenis media mempunyai potensi berbeda untuk demonstrasi visualisasi dan juga penjelasan tingkat kepercayaan dan juga warna misalnya contoh untuk pakaian perempuan misalnya yang pak ditampilkan di dalam majalah yang berwarna Tetapi produk berteknologi canggih memerlukan presentasi dinamis seperti kamera digital, media cetak, atau telepon celana lebih baik ditampilkan di dalam televisi Selanjutnya adalah karakteristik pesan Batas waktu dan kandungan informasi yang mempengaruhi pilihan media Pesan yang mengumumkan obrol besar, misalnya buat besok, itu memerlukan radio dan TV atau surat kabar Pesan yang berisi banyak data teknis akan memerlukan majalah dan surat kabar khusus. Nah, karakteristik pesan ini juga penting banget nih teman-teman ya. Misalnya pada saat Harbolnas gitu ya, atau H-1 menjelang 11 1212 12, itu frekuensi iklan itu akan sering muncul saat ingin itu di televisi atau di internet ya, di website-website yang kita buka tentunya. Nah, Frekuensinya akan sering muncul. Tujuannya apa? Mengingatkan kita sebagai konsumen bahwa ada program yang sedang berlangsung, misalnya terhadap produk tertentu. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Biaya iklan televisi itu sangat mahal saat ini ya. Sementara iklan seperti di koran pasti sudah lebih murah di radio apalagi dan sekarang sudah beralih ke online ya. Baik. Ada satu pertanyaan lanjut. Ada pertanyaan lanjutan yang akan teman-teman. apa namanya kerjakan e, coba teman-teman evaluasi dan cari apa keunggulan dan keterbatasan ya apa keunggulan dan keterbatasan dari beberapa media iklan yang pertama yang harus anda cari adalah televisi, kemudian surat kabar kemudian radio majalah, kemudian e, ruang luar seperti baliho dan lain-lain ya dan yang terakhir adalah internet ya. coba cari keunggulan dan kekurangan dan kelebihannya ya keunggulan dan juga keterbatasannya surat kabar, televisi, radio majalah kemudian iklan-iklan Baliho dan juga iklan-iklan di internet baik, sekarang kita bahas tentang memilih sarana media khusus perencanaan media harus mencari sasaran yang paling efektif biaya dalam setiap jenis media terpilih pengiklan yang memutuskan untuk membeli iklan di televisi 30 detik saja dapat membayar sekitar kalau di luar negeri ada 100.000 dollar ya untuk acara baru dan hampir 500.000 dollar untuk acara yang sudah terkenal ya Nah biaya rata-rata untuk menghasilkan iklan komersial Uh, yang cukup terkenal itu berdurasi 30 detik pada tahun 2005 itu sebesar 381 ribu dolar Nah biaya yang dibutuhkan untuk menyiarkan iklan satu kali di TV jaringan dan hampir sama dengan biaya untuk menghasilkannya Dalam mengambil pilihan perencana harus bergantung pada layanan pengukuran dan memberikan perkiraan utama pemirsa Komposisi, biaya media, ukuran pemirsa mempunyai beberapa kemungkinan ukuran yang ada dalam bahasan ini adalah ukurannya adalah yang pertama sirkulasi yaitu jumlah unit fisik yang membawa iklan kemudian yang kedua ada pemirsanya atau yang menyaksikannya atau yang menyimak iklan tersebut adalah jumlah orang yang terpapar sarana jika sarana itu memiliki pemirsa yang bersedia untuk meneruskan mungkin sekarang jadi WOM ya, um, uh, word of mouth nya marketing kemudian jumlah pemirsanya bisa lebih besar dibandingkan sirkulasi saran tersebut Kemudian ada juga pemirsa yang efektif yaitu jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sasaran yang terpapar dari iklan tersebut. Selanjutnya pemirsa yang terpapar iklan yang efektif yaitu jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sasaran yang betul-betul melihat dan menyimak iklan tersebut. Nah, para pemasar harus menerapkan beberapa penyesuaian terhadap ukuran biaya per Pertama, mereka harus menyesuaikan ukuran kualitas pemirsa. Untuk iklan pelembab bayi misalnya jumlah yang dibaca oleh 1 juta ibu muda itu mempunyai nilai paparan 1 juta jika dibaca oleh 1 juta remaja Dan tentu saja waktunya harus dipilih Kapan nih waktu ibu-ibu muda ini menyaksikan iklan tersebut? Misalnya dipilih waktu iklan prime time ya yang pasti atau jam-jam sinetron atau jam-jam acara yang disukai oleh ibu-ibu kalau untuk televisi ya Ya mungkin sekitar setelah maghrib kali ya Atau dari jam 5 sore waktu orang-orang rehat Sampai dengan malam Nah tergantung juga dengan segmen acaranya apa Nah ini menentukan sekali ya teman-teman Nah misalnya untuk di majalah nih Ada juga menentukan kualitas editorial majalah Kemudian orang lebih memiliki Mempercayai iklan di televisi atau radio Dan lebih terpapar secara positif terhadap brand Ketika iklan itu ditempatkan dalam program yang mereka sukai Jadi biasanya pengiklan itu memilih program-program acara, baik itu di televisi atau mungkin di radio ya, dulu ya, sekarang udah nggak kayaknya ya, di televisi yang paling penting. Atau juga di sosial media nih, ya. Eh, di kanal-kanal YouTube misalnya, di platform-platform seperti itu, ya. Tergantung dari channel apa yang ditonton oleh pemirsa-nya. Nah, di situ biasanya iklan akan memasang, eh, apa namanya, beriklan. Di eh, kanal Youtube misalnya ya Baik Selanjutnya memutuskan penentuan waktu dan alokasi media Dalam memilih media Pengiklan menghadapi masalah penentuan jadwal makro dan jadwal mikro Misalnya penentuan jadwal makro meliputi penentuan jadwal ikan Yang berhubungan dengan musim dan siklus bisnis Misalnya seperti sekarang nih Kalau Desember yang bertepatan dengan akhir tahun kemudian tahun baru kemudian perayaan keagamaan nah ini biasanya mungkin frekuensi iklan juga semakin meningkat ya seiring dengan mungkin beberapa gerai mengadakan diskon atau juga produk-produk yang ditawarkan dengan murah atau juga seperti yang sering kita lihat di televisi iklan-iklan platform platform e-commerce ya, yang saat ini sedang gencar beriklan karena mungkin Ada tanggal-tanggal cantik ya, 11-11, 12-12, Harbol, Nas, Tahun Baru, dan lain-lain Nah, pola paling efektif itu tergantung pada tujuan komunikasi yang berhubungan dengan sifat produk, pelanggan sasaran, saluran distribusi, dan juga faktor pemasaran lainnya Pola penentu waktu harus mempertimbangkan 3 faktor Yang pertama, perputaran pembeli mencerminkan tingkat pembeli baru memasuki pasar Yang kedua, semakin tinggi tingkat ini iklan harus semakin kontinu. Frekuensi pembelian adalah jumlah waktu sepanjang periode di mana rata-rata pembeli membeli produk. Semakin tinggi frekuensi pembelian, iklan semakin kontinu. Tingkat lupa adalah tingkat di mana pembeli melupakan brand. Semakin tinggi tingkat lupa, iklan harus semakin kontinu ya. Jadi semakin tinggi tingkat iklan terhadap satu eh, tingkat lupa terhadap satu produk, maka iklannya harus semakin digencarkan. Nah, dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memilih diantaranya kontu, kontinuitas, konsentrasi, dan juga bersela, dan juga berdenyut Apa sih? Nah, kontinuitas atau kont, e, continuity berarti paparan muncul setelah konsisten sepanjang periode tertentu Biasanya pengiklan menggunakan iklan berkelanjutan dengan situasi pasar yang semakin luas Dengan barang yang sering dibeli dan kategori pembeli yang didefinisikan dengan ketat Kemudian ada konsentrasi, memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan dalam suatu periode Ini iklan akal bagi produk dengan satu musim penjualan atau hari libur yang terkait Jadi terkonsentrasi ya seperti 11, 11, 12, 12 itu ya Tapi kalau yang kontinu tadi ya seperti iklan shampoo, kemudian iklan sabun, deterjen mereka harus nantiasa diingatkan Ada juga iklan yang sifatnya berselah atau flighting. memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua. Berselah berguna bila dana terbatas, siklus pembelian relatif jarang dan barang bersifat musiman. Ini, kalau dulu kita sering lihat ini iklan seperti traveloka, tiket.com, mereka berselah ya. Pada high season seperti liburan atau lebaran, mereka akan lebih gencar. mengeluarkan iklannya, tapi pada masa-masa seperti sekarang, kayaknya sedang tidak beriklan dulu ya, karena masih pandemi kemudian ada iklan yang berdenyut ya adalah iklan yang berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara periodik oleh gelombang kegiatan yang lebih berat berdenyut menggunakan kekuatan iklan berkelanjutan dan sela untuk menciptakan strategi penentuan jadwal yang disepakati mereka yang menyukai cara ini percaya bahwa pemirsa akan mempelajari pesan secara lebih mendalam dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan, jadi ini iklan yang jarang kita lihat ya sekali-sekali lah mungkin produk-produk tertentu atau produk dengan spesifikasi khusus ya jadi e, frekuensinya pada masa-masa tertentu saja Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengevaluasi efektivitas iklan Sejauh mana nih sebuah iklan yang ditayangkan di media, televisi, dan lain-lain Itu menjadi sangat efektif dengan produk yang ditawarkan entah itu tujuannya adalah awareness kesadaran konsumennya untuk produk baru atau juga pemutus ke, keputusan pembelian atau juga kontinuitas pembelian ya teman-teman ya sebagian besar pengiklan berusaha mengukur pengaruh komunikasi sebuah iklan yaitu pengaruh potensial terhadap kesadaran pengetahuan dan juga preferensi mereka juga ingin mengukur pengaruh penjualan iklan tersebut nah riset pengaruh komunikasi Ini berusaha menentukan apakah iklan berkomunikasi secara efektif atau tidak nih Pemasar harus melaksanakan pengujian ini sebelum iklan ditempatkan pada media dan setelah iklan itu dicetak atau disiarkan Jadi sebelum dan sesudah ya Ada 3 metode pengujian utama Yang pertama adalah metode umpan balik konsumen yang mana meminta konsumen menjawab pertanyaan Misalnya, apa pesan utama yang Anda dapatkan dari iklan tersebut? kemudian yang kedua, menurut kamu apa yang diinginkan iklan untuk diketahui atau yang ketiga, seberapa besar kemungkinan iklan itu akan mempengaruhi Anda yang keempat, apa yang berhasil baik dari iklan tersebut dan apa juga yang buruk kemudian yang kelima, apa yang dirasakan setelah iklan tersebut ditayangkan, didengarkan, dan lain-lain kemudian yang keenam, di mana tempat terbaik untuk menjangkau uh, konsumen dengan iklan tersebut, nah itu pertanyaan-pertanyaan Yang disebut dengan metode umpan balik bagi konsumen yang mana meminta konsumen menjawab pertanyaan seperti itu ya Selanjutnya aja ada uji portofolio yang mana meminta konsumen melihat atau mendengarkan portofolio iklan Konsumen lalu diminta mengingat semua iklan dan kandungannya dibantu atau tidak dibantu oleh pewawancara Tingkat ingatan mengidentifikasikan kemampuan iklan untuk menonjol dan membuat perasaan pesannya dipahami atau juga diingat Selanjutnya ada uji laboratorium Menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis Detak jantung, tekanan darah, gerakan pupil, respon kulit, pernafasan, dan lain-lain terhadap iklan tersebut oh, Jadi ini mengetes sejauh mana ya adrenalinnya mungkin ya Nah, kritik terhadap pengujian awal mengatakan bahwa agensi dapat mendesain iklan yang hasil ujinya baik, tetapi tidak selalu berkinerja baik di pasar. Pendukung pengujian awal iklan mengatakan bahwa informasi diagnosis yang berguna dapat timbul dan pengujian awal tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya komponen pengambil keputusan, dikenal luas sebagai salah satu pengiklan terbaik misalnya Nike ya, dikenal melakukan sangat sedikit pengujian dengan awal iklan. Riset pengaruh penjualan. Penjualan apa yang dihasilkan oleh sebuah iklan yang meningkatkan kesadaran brand sebesar 20% dan juga preferensi merek sebanyak 10%. Semakin sedikit faktor lainnya yang dapat dikendalikan seperti fitur dan juga harga, semakin mudah untuk mengukur pengaruh iklan terhadap penjualan nih. Dampak penjualan paling mudah diukur dalam situasi penjualan langsung dan paling sulit dalam hal iklan pembangunan brand atau citra perusahaan. Perusahaan umumnya tertarik untuk mencari tahu apakah mereka mengeluarkan biaya terlalu banyak atau kurang dalam sebuah iklan. Nah, salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut uh, bisa menggunakan berbagai rumus variabel ya, teman-teman ya. Nanti akan saya share, share nih rumus variabelnya apa aja. Pangsa pengeluaran iklan perusahaan menghasilkan pangsa suara yaitu proporsi iklan perusahaan tersebut terhadap semua iklan produk dan menghasilkan pangsa pikiran dan hati konsumen dan berakhir pada pangsa pasar Nah dalam hal ini, periset itu berusaha mengukur dampak penjualan melalui analitis dan juga historis dan juga eksperimental Pendekatan historis melibatkan korelasi penjualan masa lalu dengan pengeluaran iklan yang masa lalu menggunakan teknik statistik yang canggih. Baik, selanjutnya adalah promosi penjualan ya, teman-teman. Promosi penjualan, bahan inti dalam kampanye pemasaran terdiri dari koneksi alat insentif dan juga sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulus pembelian yang lebih cepat dan lebih besar. Atas produk atau jasa yang ditentukan oleh konsumen atau perdagangannya Nah, iklan ini menawarkan sebuah alasan untuk membeli Sedangkan promosi penjualan menawarkan insentif untuk pembeli Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen Contohnya ini sampel ya teman-teman ya Kalau misalnya ada produk baru Misalnya teman-teman ke giant ya, supermarket misalnya Biasanya ada tumuan momen tertentu pada weekend atau hari biasa Ada di situ produk baru misalnya. Nah di sana akan ada SPG yang membawa sebuah sampel produk nanti akan mengajak uh, konsumen atau calon pembeli untuk mencoba misalnya menganalisa, meng, kalau ada yang pewangi-pewangi itu untuk disuruh mencium aromanya cocok atau enggak ya. Nah iklan menawarkan alasan untuk membeli. Sedangkan promosi menjualkan menawarkan insentif untuk pembeli tadi ya Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen Seperti sampel kupon, penawaran pengembalian, dana tunai, potongan harga, premi, hadiah Penghargaan, pembelian demonstrasi, dan lain-lain Ada juga promosi dagang ya Yaitu potongan harga, insentif untuk iklan, dan juga tampilan serta barang gratis Ada juga promosi bisnis dan tenaga penjualan yaitu pameran dagang dan konvensi, kontes waran niaga dan juga iklan-iklan khusus. Nah, tujuannya adalah terdapat banyak ragam tujuan khusus alat promosi penjualan ya, teman-teman. Sampel gratis misalnya, ini mendorong konsumen untuk mencoba bagaimana produk tersebut tah itu rasa, aroma, bentuk dan lain-lain. Sementara layanan nasihat manajemen gratis bertujuan memelihara hubungan jangka pendek dengan pengecer. Penjual menggunakan promosi jenis insentif untuk menarik pencoba baru, menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian kembali pelanggan yang jarang membeli produk tersebut melalui promosi. Promosi penjualan sering menarik orang yang suka beralih merek, yang terutama mencari harga yang lebih murah. Nah ini ya, terkadang memang ada tipe konsumen yang tidak loyal nih teman-teman ya, tapi mereka misalnya shampo nih, jadi nggak hanya loyal kepada mereka saja. Kadang-kadang mereka mencari saat belanja ya, produk apa yang sedang promo ya sudah. Nah, ini yang membuat apa namanya? produk tersebut tidak loyal di mata konsumen. Kadang-kadang harga itu mengalahkan segalanya ya, teman-teman ya. Jadi, orang itu lebih memilih mana yang lebih diskon untuk minggu ini misalnya. diterjen biasanya produk kebutuhan sehari-hari ya. Jika beberapa diantaranya tidak mencoba brand atau merek, promosi dapat menghasilkan peningkatan bangsa pasar dalam jangka waktu yang panjang. Promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek yang tinggi dapat menghasilkan respon penjualan tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit keuntungan permanen pada prevensi merek dalam jangka panjang. Di pasar dengan perbedaan brand yang tinggi, promosi penjualan mampu mengubah bangsa pasar secara permanen. Selain peralihan merek, konsumen juga dapat menumpuk stok membeli lebih awal daripada sebelumnya. Nah, betul juga sih, kadang-kadang kalau ada promo pada brand tertentu, misalnya beli dua gratis satu, atau beli dua gratis beli produk yang lain. Nah, ini mendorong konsumen dengan promosi ini untuk tidak hanya membeli, tapi juga uh, uh, membuat stok ya, menumpuk, mengumpulkan stok untuk produk tersebut. Nah, sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen dan juga konsumen Produsen dapat menyesuaikan variasi jangka pendek dengan persediaan dan permintaan Serta menguji seberapa tinggi harga resmi yang dapat dikenakan kepada mereka karena selalu dapat mendiskonnya Promosi ini mendorong konsumen mencoba produk yang baru, kemudian menimbulkan format eceran yang lebih beragam, seperti penetapan harga yang lebih murah setiap hari dan penetapan harga promosi bagi pengecer Promosi dapat meningkatkan penjualan kategori komplementer, promosi adonan kue dapat meningkatkan penjualan frosting atau adonan lapis permukaan kue dan juga dapat mendorong peralihan toko. Promosi penjualan juga bermanfaat dalam mempromosikan kesadaran konsumen yang lebih besar terhadap harga. Selain itu, dengan promosi penjualan, produsen terbantu dengan menjual lebih banyak daripada biasanya Pada harga resmi dan juga mendapatkan program ke berbagai konsumen segmen tertentu Pasar pak, pemasar jasa juga menerapkan promosi penjualan untuk menarik pelanggan baru Dan juga menanamkan keloyalitasan pelanggan tersebut Baik teman-teman sekarang kita akan bahas temanya tentang acara dan pengalaman Nah di tema ini akan membahas misalnya tentang sebuah produk Yang mana produk tersebut menjadi sponsor atau juga menjadi bagian dari sebuah acara atau kegiatan besar biasanya ya Sering banget kita lihat misalnya di acara uh, sepak bola atau juga di pertandingan-pertandingan olahraga yang lainnya Di pinggirnya itu ada slot iklan Nah yang mana disitu biasanya mereka bisa jadi sponsor tunggal, sponsor utama dan lain-lain Nah ini bagian dari bagaimana si acara tersebut menjadi lekat sekali dengan konsumennya Misalnya di luar negeri nih teman-teman kita lihat beberapa acara olahraga ekstrim ya, Seperti balapan atau uh, yang dikatakan ekstrim lah ya Biasanya ini akan menggandeng Red Bull sebagai bagian dari Uh, apa namanya sponsor acara mereka karena secara positioning Red Bull itu ingin memposisikan kalau dia itu adalah minuman uh, untuk penambah stamina gitu ya jadi seolah-olah dekat sekali dengan si konsumen- kegiatan acara tersebut Nah per uh, dalam konsep acara ini pertemuan setiap hari dengan brand itu dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap brand tersebut. Atmosfer adalah lingkungan terkemas yang menciptakan atau memperkuat posisi menuju pembelian produk. Kantor hukum yang didekorasi dengan karpet oriental dan perabot yang uh, wah, itu, mengkomunikasikan stabilitas dan juga keberhasilan. Jadi, seolah-olah mereka melihat dari kantornya saja bahwa, oh ini profesional dan berhasil ya. Nah, contohnya juga Hotel Bintang 5 akan menggunakan karpet yang elegan ya. kemudian ada spot-spot yang bagus, kemudian uh, memunculkan kemewahan-kemewahan. Ini bagian dari bagaimana menciptakan atmosfer bahwa konsumen itu percaya kalau itu hotel bintang 5. Nah, ini juga dalam iklan seperti itu. Termasuk juga ketika iklan tersebut menjadi bagian dari acara. Otomatis dia ingin mengkomunikasikan bahwa produknya ini sesuai atau juga segmennya ini sesuai dengan apa yang diharapkan dengan pemirsanya. Baik, tujuan dalam sebuah acara Pemasar itu memberikan sejumlah alasan dalam mensponsori acara Yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu Nah ini juga menjadi tujuan ya Dari bagaimana si sebuah produk ini menyatakan dirinya adalah tersegmented dengan pasar di acara tersebut Contohnya nih pelanggan dapat dibidik secara geografis demografis dan psikografis dan atau perilaku se secara uh, sesuai dengan acara ini tadi saya bilang ada Red Bull itu mensponsori acara-acara yang sifatnya olahraga ekstrim di luar negeri sana ya Kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu brand kondisi yang diperla di perlukan untuk membangun pengakuan merek dan juga meningkatkan ingatan merek. Contohnya Frito-Lay itu menggunakan festival balon dan juga parade jalan untuk membagikan sampel keripik-keripik ke, keripik buah dan sayur pada pelanggannya. Ini juga bagaimana meningkatkan awareness ya. Misalnya sekarang ini bagaimana meningkatkan gaya hidup sehat misalnya ya. Misalnya tanaman organik mensponsori kegiatan lari. Nah, ini bagian dari yang tak terpisahkan ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi, asosiasi citra merek tertentu. Nah, acara ini sendiri mempunyai asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi brand. Contohnya, memperkuat persepsi ini uh, di acara perhelatan-perhelatan putri-putrian lah misalnya ya. Putri Indonesia misalnya disponsori oleh uh, produk kosmetik Nah ini kan sejalan ya karena segmennya adalah perempuan Jadi seolah-olah mengkomunikasikan bahwa kosmetik ini akan membuat si perempuan itu menjadi cantik Seperti ikon-ikon yang ada di acara pemilihan tersebut Kemudian memperkuat citra korporat Ini yang diperkuat adalah perusahaannya ya teman-temannya Pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Nah ini saya juga sempat lihat nih di acara salah satu pencarian bakat eh, Salah satu perusahaan se sekelas OT ya orang tua yang mana produknya banyak banget situ Ada sikat gigi, ada tango dan lain-lain Nah ini memperkuat citranya Misalnya Indofood mensponsori sebuah acara. Nah, kita tahu sendiri kalau Indofood produknya itu sangat banyak. Jadi, tujuan dari pengiklanan itu adalah bagaimana dia tidak memperkuat brand-nya, tapi yang diperkuat adalah citra perusahaannya. Ya, Selanjutnya adalah menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Nah, perasaan yang ditimbulkan oleh acara yang menarik atau berharga secara tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan brand. Misalnya, demo masak, nah ini juga sering ya dengan mengibat melibatkan uh, merek alat olah uh, uh, alat, rumah, alat rumah tangga tertentu, misalnya demo masak yang disponsori oleh Kirin misalnya. di situ ada kompor gasnya, ada magic dan lain-lain ya. Bagaimana menciptakan pengalaman ya yang yang membangkitkan perasaannya. Jadi setelah melihat demo itu, oh kayaknya bagus ya menggunakan kompor ini. Nah ini salah satu bagian dari pengiklanan tersebut. Yang keenam adalah mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial pemasaran yang uh, pemasaran yang terkait dengan amal biasanya ya. sponsori organisasi dan lembaga-lembaga amal nirlaba. Yang kita juga sering lihat nih kalau ada misalnya seperti Aqua mendanai kegiatan untuk penyediaan air bersih di salah satu wilayah tertentu. Nah, ini ya otomatis berhubungan bagaimana dengan mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau juga masalah-masalah sosial. seperti di, di televisi kita juga lihat iklan Panadol misalnya mana yang mana dia tidak hanya mengkomunikasikan produknya tapi dia juga mengkomunikasikan bahwa Panadol ini ada ada kegiatan melestarikan terumbu karang jadi dua-duanya dapat ya dia mengkomunikasikan produknya dan juga bagian dia juga mengkomunikasikan bahwa mereka punya program CSR yang mana juga ikut melestarikan uh, alam selanjutnya adalah Yang ketujuh, menghibur klien kunci dan memberi penghargaan pada karyawan kunci. Ini banyak acara yang menyediakan tanda-tanda Keramah-tamahan atau kegiatan khusus Nah ini biasanya kalau di Indonesia kasusnya seperti Sido Muncul ya Eh tolak angin nih Yang mana dia memberangkatkan karyawannya untuk mudik secara gratis Dengan menyediakan bus secara pulang dan pergi Ini bagaimana memberikan penghargaan kepada karyawan Dan yang terakhir ini adalah menciptakan penjualan barang dagangan dengan peluang promosi Banyak pemasar mengaitkan konteks Undian biasanya ya Barang atau toko langsung Biasanya ya di supermarket nih untuk belanja-belanja tertentu Dapat kupon Kemudian Dengan nilai belanjanya katakanlah 500 ribu Nah ini kan meningkatkan penjualan barang ya Tapi dibalik itu mereka juga menyediakan kegiatan undian Misalnya bagaimana dia dapat uh, hadiah dari program tersebut Nah ini dia 8 alasan kenapa sebuah acara disponsori ya tujuan-tujuan dari acara. Baik, tugas yang ketiga, teman-teman ulangi apa yang sudah saya sampaikan ini nanti berikut dengan contoh-contohnya. Oke. Okay? Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan masyarakat. Perusahaan tidak harus berhubungan secara konstruktif dengan belanggan, pemasok, atau juga penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Masyarakat atau publik adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau juga potensial atau juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat melibuti public relations. Juga meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan Perusahaan yang bijaksana mengambil langkah konkret untuk mengelola hubungan yang berhasil dengan masyarakat kuncinya Sebagian besar perusahaan ini mempunyai Departemen Hubungan Masyarakat dengan mengamati sikap masyarakat di dalam organisasi Serta mendistribusikan informasi dan komunikasi untuk membangun etikat baik atau goodwill Departemen Humas terbaik itu membimbing manajemen puncak untuk menerapkan program yang positif dan juga menghilangkan praktik yang patut dipertanyakan sehingga publisitas negatif tidak timbul. Mereka melaksanakan lima fungsi. Yang pertama adalah hubungan pers, yaitu mempresentasikan berita dan juga informasi tentang organisasi dalam pandangan yang paling positif. Yang kedua adalah publisitas produk, yaitu mensponsori usaha untuk mempublikasikan produk tertentu Yang ketiga, komunikasi korporat, yaitu mempromosikan pemahaman organisasi melalui komunikasi internal dan juga eksternal Yang keempat adalah melobi yaitu bernegosiasi dengan membuat peraturan dan pejabat pemerintah untuk mengajukan atau melonggarkan undang-undang dan peraturan Yang kelima, itu adalah konseling Yaitu memberikan sasa sarana kepada manajemen tentang masalah publik Dan juga posisi perusahaan serta citra sepanjang masa Baik itu baik atau buruk ya Seperti yang dijelaskan dalam gagasan pemasaran, kadang-kadang humas memberi harus menjadi ujung tombak usaha komunikasi pemasaran untuk membantu ketika merek mendapat masalah. Nah, ini juga penting ya. Sempat beberapa waktu yang lalu kita tahu nih, ada beberapa merek yang mengalami masalah nih teman-teman ya. Kalau dulu itu kalau nggak salah ada Oreo ya, karena Oreo itu sempat mendapat sedikit masalah karena... dituding ada bahan-bahan yang <tuh> apa namanya yang tidak baik untuk uh, tubuh ya. Jadi waktu itu bisa dilihat juga dalam iklannya bahwa si bintang iklannya datang ke pabriknya kemudian melihat secara langsung proses pembuatannya dan meyakinkan konsumen bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut sebenarnya aman untuk tubuh. Atau juga kasus susu bubuk ya Danco kalau enggak salah waktu itu juga mengalami hal yang sama. jadi mereka memberikan uh, mem, men, apalah, mengkomunikasikan kepada konsumennya bahwa uh, sempat rame kan bahwa uh, produk yang ada di Indonesia itu tidak mengandung bahan-bahan seperti yang diisukan nah, ini fungsinya humas ya bagaimana mengcounter setiap masalah yang berhubungan dengan produk karena apabila tidak di Handle dan di counter dengan baik itu berbahaya bagi citra produknya. Tidak hanya berkurangnya penjualan, tetapi hal yang terburuknya adalah konsumen meninggalkan dan menganggap brand tersebut sudah tidak layak lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan sebenarnya dari informasi ya, teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana memasarkan hubungan dengan masyarakat. Nah, teman-teman banyak perusahaan beralih kepada pemasaran hubungan masyarakat atau marketing public relationship. atau biasa disingkat dengan MPR ya, bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, tapi MPR di sini adalah marketing public relation yang untuk mendukung promosi dan juga membentuk citra produk dan juga corporate. Jadi tugasnya cukup berat nih. Selain hanya tidak hanya membentuk citra sebuah produk, tapi dia juga wajib Bagaimana membentuk citra dari perusahaan produk tersebut MPR ini seperti humas keuangan dan juga humas komunikasi Yang mana melayani konstituen khusus Departemen Pemasaran Dan tentu saja MPR ini atau juga Marketing Public relation ini Punya tugas-tugas penting Di antaranya yang pertama, meluncurkan produk baru Yaitu keberhasilan konsumen dalam mengumumkan dan memainkan <tuh> Produk-produk baru uh, ini adalah publisitas yang kuat ya dari program-program dari MPR ini yang kedua adalah bagaimana mereposisi produk yang dewasa atau matang kemudian yang ketiga membangun minat dalam kategori produk yang keempat adalah mempengaruhi kelompok sasaran tertentu Ini contohnya McDonald's mensponsori ancara di ruang lingkup komunitas ya itu Bagaimana mempengaruhi kelompok sasaran tertentu Kemudian yang kelima adalah Mempertahankan produk yang menghadapi masalah publik Nah ini cukup berat nih Ketika satu pro publik tadi Yang seperti saya contohkan di sebelumnya Ada masalah Nah kemudian tugas dari MPR ini Bagaimana mempertahankan produk tersebut Entah itu citranya Kualitasnya walaupun butuh waktu Biasanya ya Kemudian yang terakhir adalah membangun citra korporat Dengan cara yang mencerminkan Kesukaan dalam produknya Belakangan juga sempat uh, uh, apa namanya uh, Danon ya, apalagi produk-produk dari Perancis sempat uh, menjadi boykot di kalangan masyarakat Muslim karena beberapa masalah. Nah ini juga uh, waktu itu pihak-pihak Aqua sempat ditanya nih teman-teman ya, bagaimana uh, apa namanya uh, dampak penjualan terhadap pemboikotan produk-produk dari Danon? Secara Aqua ini kan dibuah Danon dan Danon adalah produksi dari Uh, Perancis Nah, dengan Pihak dari, apa namanya uh, Keting public relationnya Mereka menjelaskan Mereka pinternya yang saya perhatikan ya. Mereka malah tidak fokus pada masalah itu Tapi mereka mengalihkan Pembicaranya dengan, ya Aqua itu mem, uh, Sampai saat ini terus berusaha Dan fokus memberikan yang terbaik Dengan konsumen, jadi sama sekali nggak menyinggung Masalah-masalah yang sedang dibicarakan Nah, itu menurut saya cukup efektif ya Baik, ketika kekuatan iklan massal itu melemah, manajemen man manajer produk pemasaran beralih kepada MPR untuk membangun kesadaran dan juga pengetahuan brand, baik untuk produksi baru maupun untuk produk-produk uh, yang sudah mapan. MPR juga efektif untuk melayani konsum komunitas lokal dan menjangkau kelompok tertentu dan lebih efektif biaya dibandingkan dengan iklan. Baik kita lanjut dalam MPR tadi ya Marketing Public Relation Nah, keputusan utama dalam pemasaran humas Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan MPR ini Manajemen harus menentukan tujuan pemasaran Memilih pesan dan juga sarana humas Mengimplementasikan rencana secara cermat Dan juga mengevaluasi hasil Yang mana alat-alat utama di dalam MPR marketing public relation uh, marketing public relationship ini alat-alat utama dalam pemasaran humas itu adalah yang pertama publikasi yaitu bagaimana perusahaan sangat bergantung pada bahan yang dipublikasikan untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar selanjutnya acara nih perusahaan dapat menarik perhatian ke produk baru atau kegiatan perusahaan lain dengan mengatur acara khusus Ya. Kemudian pemberian sponsor Perusahaan dapat mempromosikan brand dan nama corporate Kemudian pemberitaan ya. Salah satu tugas utama dari profesional humas adalah menemukan dan menciptakan berita yang menyenangkan tentang produk tersebut Kemudian adalah kegiatan layanan masyarakat Perusahaan dapat membangun itikat baik dengan menyumbangkan uang, produk, atau berbagai macam program kegiatan-kegiatan sosial Selanjutnya adalah media identitas Perusahaan memerlukan identitas visual yang segera diakui publik. Identitas visual dibawa oleh logo perusahaan, alat tulis brosur, dan lain-lain. Nah, bagaimana menentukan tujuan dari MPR? MPR dapat membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media untuk membawa perhatian kepada produk, jasa, orang, organisasi, atau ide. Marketing Public Relations atau MPR ini dapat membangun kredibilitas melalui pesan dalam konteks editorial. MPR juga dapat membantu mendorong antusiasme warna wira niaga dan penyalur dengan cerita tentang produk baru sebelum produk diluncurkan. Nah, bagaimana juga memilih pesan dan sarana? Misalkan sebuah perguruan tinggi yang relatif tidak terkenal menginginkan lebih banyak visibilitas. Nah praktisi MPR ini akan mencari cerita nih apakah ada anggota fakultas yang mempunyai latar belakang yang tidak biasa Jadi kayak behind-behind story gitu ya teman-teman ya Atau apakah ada yang mempengaruhi proyek yang tidak biasa Jadi seperti kesatuan biasanya uh, marketing public relationnya itu yang kita bisa lihat nih kan di kesatuan itu ada beberapa atlet ya at atlet uh, nasional yang seperti si game selalu itu ada atlet yang mendapat medali emas dari cabang karate nah ini di blow up oleh kesatuan ini bisa menjadi bagian dari komuni kesatuan bahwa oke okay, mahasiswa di kesatuan itu punya prestasi atau juga berbagai macam lomba yang diikuti oleh mahasiswa kesatuan dan kemudian menjadi juara. Nah, ini terus dikomunikasikan oleh MPR-nya kesatuan. Jadi, citra kesatuan itu tetap terjaga secara korporat dan juga secara brand. Oke, jadi teman-teman rangkuman kita untuk pada podcast kali ini Iklan itu adalah semua bentuk terbayar dari presentasi non-pribadi dan juga promosi ide, barang, dan jasa oleh sponsor tertentu. Iklan tidak hanya meliputi perusahaan bisnis, tapi juga badan amal, nirlaba dan juga pemerintah. Yang kedua, pengembangan program iklan adalah proses 5 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan iklan, menetapkan strategi anggaran, memilih pesan iklan, dan juga strategi kreatif. Yang keempat memutuskan media dan yang kelima mengevaluasi komunikasi dan pengaruh penjualannya Promosi penjualan terdiri dari berbagai koleksi alat insentif Kebanyakan jangka pendek dirancang untuk merangsang pembelian yang lebih cepat atau lebih besar terhadap produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan Promosi penjualan meliputi alat untuk promosi konsumen, promosi dagang, serta promosi bisnis dan tenaga penjualan Pemeran dagang dan juga konvensi, kontes wiraniaga dan juga iklan khusus Dalam menggunakan promosi penjualan perusahaan harus menentukan tujuannya Memilih alat, mengembangkan program, menguji program, mengimplementasikan dan juga mengendalikannya Serta mengevaluasi hasil Acara dan pengalaman adalah sarana untuk menjadi bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen Keterlibatan dalam acara ini dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dengan pasar-pasarnya, tetapi hanya jika dikelola dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan masyarakat atau humas melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan Pemasaran Hubungan Masyarakat atau MPR, Marketing Public Relation). Yang mana untuk mendukung Departemen Pemasaran dalam promosi dan juga pembentukan citra korporat atau produk MPR dapat mempengaruhi kesadaran publik dengan biaya yang hanya sebagian dari biaya iklan dan seringkali jauh lebih kredibel Dan alat utama humas adalah publikasi, berita, acara, kegiatan layanan masyarakat, dan juga media identitas Oke teman-teman, itu dia semua materi kita di bab Yang ke-10 ini tentang mengelola komunikasi masa Yang berkaitan dengan iklan, promosi penjualan, acara pengalaman, serta hubungan masyarakat Terima kasih banyak ya Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kita semua Saya pamit dulu ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh